0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está acordado ou dormindo no mundo dos sonhos ou das fantasias, você chegou em Sandman, no meu quadro Sonhos Aleatórios, onde eu falo um pouco sobre a vida e um pouco sobre tudo. Eu sou o Inácio, se acomode e vamos começar. Antes de começar realmente esse podcast, eu quero deixar esclarecido uma coisa. Ah, Iggy, mas por que você não faz podcast de ensaio? Por que você não faz outro o podcast do Dreamers, que são com outras pessoas A resposta do primeiro é porque eu tenho preguiça E editar demora, gravar demora E roteiro demora para fazer Precisa ser uma coisa mais técnica E eu tenho preguiça disso Então fazer sonhos aleatórios que é no estilo de vlog É muito mais simples para mim Porque eu posso me dar ao luxo de errar <risos> E o motivo de não fazer tanto Dreamers É porque o pessoal anda muito ocupado As pessoas andam muito ocupadas E isso particularmente É um problema Porque Bem, eu não posso realmente interferir Demais no, no esquema da pessoa Ela tem os estudos dela Ela tem o trabalho dela, ela tem a vida dela E às vezes é difícil Você ler uma hora, uma meia Assim mais ou menos pra poder fazer podcast Às vezes simplesmente não dá certo mas dizendo isso, vamos começar o nosso é, podcast, dessa vez, como vocês já devem ter notado, o assunto é sobre RPG. E, aliás, me surpreende eu só estar tá fazendo agora esse tipo de assunto, porque eu falo tanto de RPG, posto tanta coisa de RPG, e basicamente as pessoas me conhecem como Wig o cara que faz RPG, que narra RPG, que é realmente um tanto quanto surpreendente. É, eu só tá falando desse tópico agora, apesar de eu já ter citado RPG nos meus outros podcasts e afins. para falar de RPG, eu sempre gosto de falar sobre o que é RPG. Então a gente pega a palavra RPG, que é, que é uma sigla. E RPG significa role play Game, que basicamente é jogo de roleplay, jogo de interpretação. E é sobre isso que é RPG, é sobre você interpretar um personagem, ou às vezes mais de um, dentro de uma situação que muitas, que muitas vezes é dada por um terceiro elemento. Esse terceiro elemento a gente reconhece ele como o mestre, e o mestre ele narra a situação em geral, ele que dá as regras do mundo ele que fala como que o mundo está, como que a situação do mundo está, os problemas que podem ir acontecendo, e você, como jogador, interpreta o seu personagem para resolver esses problemas que vão sendo apresentados. Às vezes, é, os problemas surgem não dados pelo mestre, e sim de consequências de outros jogadores, às vezes dois jogadores podem, os personagens estarem brigando e não necessariamente os jogadores manter isso na cabeça e isso pode desenvolver uma cena muito interessante enquanto isso a gente também pode ter é, elementos que os jogadores inserem dentro da narrativa como por exemplo é, um dos jogadores destrói um bar em uma briga de bar e desde aquele dia o bar não aceita mais que todos os jogadores do mesmo grupo é, entrem Nesse bar, porque Porque eles são amigos do cara que destruiu o bar uma vez. Então, as ações dos jogadores têm uma consequência direta dentro do mundo. E talvez por isso que seja tão divertido o RPG, porque como vários jogos abertos, como Minecraft, Skyrim, Red Dead Redemption, Cyberpunk e vários outros, você tem um mundo aberto para você poder explorar por aí. Só que, por mais diversos e diversos recursos que eles introduzam dentro do jogo, nunca vai ser a realidade em si, nunca vai ser aquela coisa ilimitada que você pode fazer. Você, os, os diálogos já são pré-definidos, as ações dos NPCs já são pré-definidas. Tudo é muito meticulosamente pensado. E ao mesmo tempo engessado, você não pode chegar no NPC aleatório da, da rua do, no seu jogo de PS4, PS5, etc. Matar o NPC e, e isso vai ter um impacto pra sempre. Tanto que, por exemplo, GTA, que pode ser considerado um jogo de mundo aberto. Você mata o pessoal, a polícia vai atrás de você e depois de 15 minutos fugindo dela, pronto, acabou. Você já esse crime menor simplesmente acabou, não tem a procuração da polícia atrás de ti, não tem como que essa morte afeta o personagem que você está controlando dentro do jogo. E o RPG traz esse tipo de liberdade um pouco mais, porque você vai ver, o mestre vai narrar as consequências para você, e você como jogador também narra as consequências do ato para o teu personagem. Vamos dar um exemplo de novo no GTA, se você chegar e matar alguém no jogo de RPG, como que o seu personagem vai lidar com isso? É a primeira vez que ele mata alguém ele fica frustrado, ele fica feliz, ele simplesmente não sente nada. Você, como jogador, tem que mostrar isso na mesa, mostrar isso nas cenas, como o seu personagem está lidando com as coisas. E é um tópico muito interessante, pra não falar, tipo, incrível... E a gente tem diversos tópicos do gênero dentro de RPG. Porque RPG é sobre isso, é sobre contar histórias e sobreviver essas histórias. Você deve estar tá pensando, ah, mas por que então você simplesmente não sai por aí agora e vai viver suas próprias histórias? Enfim, é, um, é uma ótima pergunta real. Mas é dentro do RPG a gente tem ainda a segurança. Que é um mundo de fantasia, então por mais que as consequências se mostrem invisíveis lá dentro, elas não são reais. Então, por exemplo, isso dá a você a possibilidade de vivenciar de experimentar coisas que você não poderia. É, sei lá, drogas, por exemplo. É, o seu personagem pode ser um cara que... O, é o, o usuário de drogas e o mestre vai narrar como que o efeito das drogas acontece no seu personagem E você pode até mesmo cenar isso <coughs> Mas sem ter o risco real de ficar viciado em uma droga Sem ter o risco real de gastar dinheiro ao, ao, ajudando o tráfico e etc Então RPG é uma forma menos nociva de você experimentar situações que geralmente você não poderia Obviamente eu não tô falando para você trocar toda a sua vida por RPG, tanto que sair com os amigos para conversar, beber um pouco, é algo super divertido. E você provavelmente vai vivenciar experiências únicas na vida real que você não poderia até mesmo experimentar no RPG, porque por mais que a sua imaginação seja incrível, a vida real é sempre mais surpreendente, mais vívida do que você consegue pensar. Então, um não substitui o outro, entende? A vida real não substitui RPG, nem o RPG substitui a vida real. Apesar de que sim, você pode simplesmente consumir drogas na vida real, e muitas vezes isso não traz uma consequência real de tua vida, outras vezes destrói ela. Então, você decide <risos> se vale a pena o risco. Mas, é, eu acho que já me estendi um pouco demais nesse tópico simplesmente explicando a RPG, sobre o, o porquê a RPG é tão interessante e como que ele funciona mais ou menos, mas a última coisa que eu queria falar sobre RPG é a possibilidade de viver coisas que você nunca viveria, porque o exemplo das drogas é um pouco brutal mas é uma coisa que ainda pode ser feita na vida real, <tos> os efeitos que o RPG pode trazer para você vão literalmente só depender da sua imaginação e podem ser coisas que nunca vão acontecer na vida real como, por exemplo, você se tornar um poderosíssimo mago que usa de feitiços dos quatro elementos para impedir uma gangue de feiticeiros malvados que usam feitiços de sombras isso é só um exemplo <risos> mas é, é isso, entende? É... é uma coisa completamente fora da realidade que você não poderia experimentar normalmente. E isso é a mesma, a mesma adrenalina, a mesma coisa que a gente sente quando a gente está jogando, porque a gente entra dentro daquilo, a gente faz uma imersão dentro do cenário, dentro do jogo que eles nos apresentam, e esse cenário vai nos dando... Experiências que a gente não poderia experimentar normalmente. O jogo Cyberpunk, você tem experiência de modificação das suas próteses, por exemplo, que vão te dar aumento de tributo e etc. E cara, é uma coisa que você não pode experimentar na vida real, porque a gente não tem braços robôs desse tipo de tecnologia ainda. O jogo de Skyrim, você pode se tornar um poderoso guerreiro que luta contra dragões e os enfrenta, luta contra gigantes que os derrotas sem dificuldades, e é uma coisa que você não vai poder experimentar na vida real, a menos que você, sei lá, lute contra dragões de Komodo, que estão sob a proteção governamental, porque eles são animais... É, que basicamente é errado matar animais e selvagens e lute contra pessoas de 2 metros e 1,90 um metros, porque isso pode ser, sei lá, considerado gigante dentro da sua percepção. Mas é uma coisa que não dá, né? A gente não vai poder vivenciar esse tipo de coisa. E o RPG chega pra dar pra gente essa, essa gama de coisas que os jogos trazem. Só que com mais liberdade. Porque enquanto no, no jogo, você, por mais que você tenha toda essa liberdade de andar pelo mapa e etc. O, o RPG traz essa liberdade amplificada, porque além de andar pelo mapa, você vai poder interagir com o mapa de uma forma única. Em jogos, geralmente, quando você tá andando pelo mapa, você não pode simplesmente parar, cortar uma árvore e acabou. Em RPG, você tem essa possibilidade, você não faz, porque não é inútil você cortar uma árvore neste momento. Mas, ali é, existe a possibilidade, e as possibilidades são basicamente infinitas, assim como a vida real. Então, RPG é como se fosse um super jogo de videogame Que o console a sua mente Então, dependendo do quão criativo você é Melhora a definição, melhora os gráficos Melhora as possibilidades que você pode fazer dentro do jogo E eu acho que por isso que RPG fascina tanto É por isso que RPG Traz um ar de Eu quero mais, eu quero poder vivenciar coisas Que eu nunca faria na vida real E é por isso que ele chama a atenção Mas agora vamos falar também um pouco dos, dos problemas de RPG né? Porque ficar apenas endeusando é, é, Acaba não nos possibilitando ver a coisa como inteiro O RPG também tem seus lados negativos E eu vou tentar falar um pouco sobre eles O primeiro problema que a gente pode listar aqui é vício Como eu sempre estou fazendo comparações com videogames e etc é de se esperar também que os riscos do videogame entrem dentro dos riscos do RPG e como qualquer jogo você pode acabar ficando viciado ainda mais porque RPG traz um elemento divertido que são os dados de RPG, pelo menos dentro do RPG físico que é a aleatoriedade, você nunca sabe realmente o que vai cair, e como qualquer jogo de dados e o e etc, você nunca realmente sabe como que vai acabar o resultado ali, você seu cérebro gosta dessa aleatoriedade, ele gosta de pensar a qual será o resultado e etc, isso te instiga, isso deixa as coisas muito mais reais, muito mais vívidas e emocionantes para você. Então, RPG pode se tornar um vício, sim, se não for bem administrado. Porém, a gente tem aqui um certo, uma certa ressalva, porque RPG, pelo menos um, a maioria dos casos, você depende de outras pessoas para ele. Então, por exemplo, você depende de um mestre para narrar a aventura, mesmo que seja só para você, e geralmente. O RPG inclui outros jogadores, geralmente inclui no mínimo dois jogadores, mas pode variar até mesmo 10 ou 12 e, e muito mais. Então, é, é, uma, é uma coisa bem é, difícil para você se tornar viciado em algo que você não pode fazer o tempo todo, porque todo mundo tem vida. E as outras pessoas também usam a vida delas Pra fazer outras coisas Então é, Enquanto você tá querendo poder jogar na segunda noite Tem gente que vai ter que fazer trabalho na segunda noite Tem gente que vai querer ficar com a namorada Tem gente que vai querer ficar com a família E etc Então Você se torna dependente das outras pessoas Aquele vício não pode ser suprido a todo instante Então Eu acho que o risco do vício dentro do RPG é um pouco mais nocivo no sentido de atrapalhar um pouco seus pensamentos. Você vai ficar pensando, ah, na próxima sessão de RPG eu vou querer fazer isso, na próxima coisa de RPG eu vou querer fazer aquilo, e isso é um problema. Mas se você conseguir gerir um pouco seus pensamentos e se concentrar, aprender -se a se concentrar um pouco mais. Esse problema se torna um problema menor, basicamente, inexistente. Um problema mais grave dentro do RPG é a imersão. E também é o um ponto positivo. Quando você entra dentro, quando você tem uma imersão, você consegue sentir as coisas. E assim como um videogame que você começa a jogar, sei lá, um jogo de guerra, Battlefront, Call of Duty, e... Sei lá, o que mais? Titanfall? Rainbow Six Age? Você sai mais animado daquilo, mas você também sai mais eufórico, mas com seu pico de adrenalina aumenta. E alguns estudos já mostraram que esses picos de adrenalina, essa euforia, essa animação é similar aos a, picos de adrenalina, euforia e animação que os soldados recebem dentro da zona de guerra, recebem realmente dentro de missões de, de guerra, de missões especiais, e etc. Então, você realmente está em uma missão especial enquanto você está jogando. A diferença é a consciência da realidade, que é a de... Não, aqui isso não é real, então tudo bem se eu morrer, isso não é real, então tudo bem se eu perder no jogo. Enquanto uma missão real, esse pico de adrenalina realmente é muito é, maior, porque a realidade se impõe ali. Mas é, essa imersão é perigosa e ótima ao mesmo tempo. A parte boa dela é justamente você conseguir sentir o que você realmente sentiria dentro de uma, de uma experiência desse tipo o que te permite vivenciar coisas sem o perigo delas como por exemplo uma missão especial de guerra em videogame ou então uma batalha feroz contra um dragão dentro de um RPG o problema disso é quando essa imersão se torna algo constante e a realidade se torna algo distante quando você se entrega demais à imersão Voltar para a realidade pode ser algo muito difícil, entende? Às vezes é muito divertido você matar o dragão e, e derrotar os cultistas, que quando você volta para essa realidade que não existem dragões e cultistas, você fica com aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de eu, eu quero suprir essa animação, eu quero uma realidade mais favorável para mim. Então, essa imersão pode ser nociva Porque pode transformar a realidade Em algo ruim E a realidade não é ruim A realidade ela é fantástica Ela tem tantos aspectos, tanta cor Tanta, tanta possibilidade Que é, é quase impossível É basicamente impossível listar tudo Enquanto isso, o... É, quando você tá no RPG, às vezes você se fecha para essa realidade, quando você tá imerso na realidade do RPG Você esquece que dentro da vida real você também pode vivenciar de experiências incríveis Que não sejam lutando contra um dragão Mas talvez sejam aprendendo a fazer mountain bike, entende? Óbvio eu tem o risco de cair e se machucar Mas <coughs> isso deixa a experiência... Tende a adrenalina de o real poder se machucar Faz as coisas se tornarem mais vívidas E isso é ótimo Enquanto isso dentro do RPG para você alcançar uma imersão para fazer a pessoa ter medo de se machucar né, dentro do RPG É basicamente é, trocar a realidade Entende? Você, você, é, muito, é muito complicado esse assunto Eu não sei se eu consigo falar dele direito, mas esse, essa troca da realidade por uma realidade falsa é como escolher viver na Matrix, entende? É como desistir um pouco da vida, quase, sei lá, como Camille fala, uma espécie de suicídio filosófico, não sei se eu posso dizer isso, porque a realidade está aqui Ela se impõe ela, é uma, ela tem, obviamente, os pontos que vão te fazer Sofrer e ficar indignado Mas ela também tem ótimos pontos Dentro dela, cara Poder experimentar o gosto de um bolo Que acabou de sair do forno Poder experimentar um abraço Daquela pessoa que você gosta E etc, são coisas incríveis Que o RPG Nunca vai realmente conseguir suprir isso Por mais que Que tenha essa imersão Entende? E a parte mais realmente nociva da imersão é quando ela realmente não sai. Tem o caso de, da imersão se tornar tão vívida que a realidade começa a perder um pouco o brilho. Isso já é um caso grave, mas tem os casos em onde a imersão continua quando o RPG acaba. E isso basicamente é manipulação de, de pessoas. O mestre basicamente manipulou, os jogadores se deixaram manipular, é difícil dizer, mas é um, há uma manipulação ali para como as pessoas encaram a realidade e elas param de, de reconhecê-la como ela realmente é para reconhecer apenas a realidade do RPG e isso pode trazer diversos problemas. Acho que todo mundo sabe do caso de, de alguns adolescentes que mataram algumas pessoas porque no jogo de RPG que eles estavam jogando pedia sacrifício de sangue e eles, sei lá, mataram a família, mataram algum amigo ou alguma coisa do tipo porque no jogo de RPG pediam sacrifício de sangue e é por isso também que as pessoas ficam tão assustadas com jogos porque a imersão que tem ali de tipo Call of Duty, etc, é uma imersão que chega a beirar a realidade e se você não conseguir voltar para a realidade como ela é de verdade você vai acabar vivendo aquilo talvez você comece a ter picos de ansiedade por culpa do jogo que, que vão resultar em, em problemas, pra você, entende? e quando você não sai da realidade do RPG você pode acabar sendo manipulado pra fazer merda como por exemplo um ritual de sangue que obviamente não vai dar certo é tenso, sabe? muito tenso e isso é uma parte pequena, são... <risos> não são todas as pessoas que acabam levando isso, mas a imersão é perigosa, entende? Tem jogos de RPG que usam uma temática mais dark, como Call of Cthulhu, que fala basicamente pegando uma parte do nihilismo mais pesado, que é, é aquela coisa de nada realmente real, nada realmente importa, só que ele, ele pega isso... E transforma esse nihilismo em algo um pouco mais nocivo Quando ele coloca os Great Old Ones Porque ele fala, você é insignificante As suas crenças não são as verdadeiras A sua realidade não é o que você realmente entende E o que é a verdade, o que é a realidade É apenas um bicho com tentáculos que vai matar e trazedor E loucura Pega alguém com, sei lá, depressão Pra jogar isso e entrar dentro dessa imersão. Cara, isso vai ser algo nocivo pra essa pessoa se ela pegar isso e levar pra realidade dela. E se dali pra frente ela começar a realmente pensar que a realidade dela não importa, que ela é um ser insignificante, porque tem um ser cósmico com tentáculos por aí. E que vai trazer a dor e a loucura. Essa pessoa. Que já é propensa a ficar para baixo, pode acabar entrando numa crise depressiva severa e talvez, jogando alto, essa pessoa se mate. Então, a culpa vai ser de quem estava jogando, de quem estava mestrando aquilo, porque você falou para essa pessoa que a realidade não importa e essa pessoa levou isso para a realidade dela não só para o jogo ela levou para a vida dela e por isso você matou entende como é, é perigoso se você não se não for feito da forma correta então cara RPG é uma coisa incrível 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 que pode ser usada de formas diversas mas também uma coisa que pode ser nociva se você não conhecer o outro, se você não entender o outro e não conhecer a realidade, não reconhecer a realidade como ela é, se você não usar RPG com parcimônia, isso se torna um vício, etc. Então, eu acho que eu consegui falar dos, dos malefícios do RPG, acabei me estendendo um pouco neles, né, do que eu queria, eu tenho o costume de ser dramático. Se vocês ainda não perceberam. E... Pelo menos pensem um pouco nisso. Pra vocês que jogam RPG e querem jogar RPG. A realidade tá aí. Você tem que tomar cuidado pra o RPG não trocar a realidade. Entende? A vida é boa. Tem os momentos ruins. Mas ela é boa. E ela se impõe. E é talvez por isso que você acha ruim, porque ela se impõe. Mas ela se impor que também traz fascínio, que também traz alegria. E traz experiências incríveis. O RBG também te dá coisas ótimas, histórias incríveis para você poder contar. E experiências engraçadas e únicas como alguma piada que o seu grupo de RPG faz e aquilo se torna uma piada dentro do teu grupo que sempre quando contada, todo mundo ri, não importa a situação só ter o cuidado certo e RPG é uma coisa... vai... e RPG se torna uma coisa incrível e muito bem utilizada chamar os seus amigos pra jogar um RPG comer batata frita tomar refrigerante e depois, sei lá, ver um filme, ou só sair e conversar, é uma ótima pedida. Porque há ali um, um laço que o seu grupo cria, há ali um laço que pessoas criam. Se torna realmente um grupo, uma amizade. E, e isso é levado pra vida. Não é só um grupo de RPG. De um grupo de aventureiros que são amigos dentro do mundo de RPG Mas são um grupo de aventureiros que são amigos na vida real E essas aventuras são a própria vida Eu não sei se eu consegui explicar muito bem E é Esse é, é... Eu não sei Vamos deixar quieto por enquanto e, e aceitar Porque esse, esse vídeo já tá com muito tempo Muito tempo Esse podcast tá longo eu ainda vou fazer outros podcasts sobre RPG com convidados e talvez até mesmo um vídeo de ensaio, porque os vídeos de ensaio são mais programados, eles são mais retos no que eu quero dizer, mais rápidos, eu geralmente faço os podcasts de ensaio durarem 7 minutos, 5 minutos e etc. E eles expressam minha ideia de forma mais fluida, enquanto aqui eu fico retomando pontos, pontos, e etc Então não vai ser a primeira vez Que eu vou falar de RPG E não vai ser a última Que eu vou falar de RPG Porque RPG é uma coisa presente na minha vida Eu fiz grandes amigos é, Jogando RPG E são amigos que eu vou levar pra vida São são histórias que eu vou levar pra vida São piadas que eu vou levar pra vida Momentos que eu vou levar Comigo e, e etc Então É... Resumindo o vídeo, RPG é muito bom, recomendo, procure bem sobre RPG, como, como você vai abordar RPG e etc, e tome cuidado, parcimônia, a realidade está aí, vamos vivê-la também, entende? Quando você reconhece a realidade enquanto joga RPG, aí tá perfeito, <risos> quando você consegue mesclar as duas coisas aí tá perfeito, é isso. Muito obrigado, a gente tem.. Eu tenho outros podcasts aqui. E ali eu vou tentar tornar isso uma coisa, como eu já disse, quinzenal. Então daqui a 15 dias eu devo postar um outro um vídeo de ensaio, um podcast de ensaio, ou então algum outro sonho aleatório, porque é mais fácil pra mim. E muito obrigado. Segue, curte. E é isso. Valeu. Até a próxima.